0: Da questo punto di vista, naturalmente, il problema centrale dell'educazione diventa non l'educazione del bambino, ma l'educazione degli educatori. Quindi l'educazione degli educatori è un aspetto molto più fondamentale nella problematica della pedagogia che non l'educazione del bambino. Perché se il maestro è un essere pieno di ricchezza nel suo essere l'educazione è già fatta l'educazione è già fatta va da sé perché tutta questa pienezza tutta questa ricchezza si trasfonde si comunica il bambino la assorbe il bambino non è consapevole di respirare l'aria adesso sto respirando l'aria che va nei polmoni respira così respira in sé l'essere Dell'educatore senza accorgersene ma senza poterci fare nulla quindi la realtà dell'educatore eh, è molto più importante come problema pedagogico che non il metodo con cui eh, insegnare nelle scuole il bambino in fondo eh, salvo i nostri errori con lui va bene così com'è ciò che non va bene col bambino sono in genere i nostri errori col bambino perché il bambino viene dai mondi spirituali porta con sé il suo essere con una ricchezza che è quella che è e chiede soltanto di trovare un un terreno su cui poter fiorire il giardiniere il il compito del giardiniere non è quello di di far saltare fuori un giglio o una rosa o una margherita, quello non può farlo lui, il suo compito è di fare in modo che il terreno sia adatto alla crescita, la crescita viene operata dalla pianta e nessun giardiniere può fare in modo che che dal seme di, di, di un giglio venga fuori una rosa. Quindi nessuno di noi è in grado di cambiare la natura di un bambino. L'arte dell'educazione è l'arte di togliere tutti gli ostacoli, o perlomeno il più possibile degli ostacoli che gli adulti di solito mettono. Quindi il problema dell'educazione è che gli adulti sono il terreno nel quale viene piantata questa nuova pianticella, E se ci sono dei problemi, i problemi sono problemi del terreno, non della pianticella. Se il terreno fosse in ordine, come dovrebbe essere, la pianticella cresce da sé. Non è il terreno a far crescere la pianta, il terreno è la condizione della crescita della pianta, non la causa. Gli educatori e gli adulti non sono la causa della crescita dei bambini, sono, se tutto va bene, la condizione. E se tutto va male, sono la condizione sfavorevole. Quindi tutto il il mistero dell'educazione dei bambini sta proprio nel guardare a noi stessi, nel fatto che il maestro sia capace di guardare a se stesso per far sì, per rendersi un terreno adatto dove questa pianticella possa manifestarsi per ciò che è. Uno sguardo eh, rapido, perché eh, in una serata non si può eh, dire tutto, qualcuno di voi sa, forse, agli altri lo dico volentieri, che Rudolf Steiner nel corso della sua vita sia perché... Il suo destino l'ha portato a istituire questa scuola, la prima scuola, Waldorf, steineriana, a Stoccarda, sia perché la pedagogia l'ha considerata sempre come una delle dimensioni fondamentali dell'esistenza, se mettiamo insieme tutte le conferenze che lui ha tenuto sulla pedagogia, ne vengono fuori tra i 20 e i 25 volumi. Io ho avuto la fortuna di leggerle tutte almeno una volta, molte anche più di una volta queste conferenze e i punti di vista, gli aspetti, eh, 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 i risvolti sono così infiniti, così appassionanti che auguro a tutti coloro di voi che hanno tempo e voglia di poter passare più tempo su questi tesori perché io questa sera posso soltanto tira fuori accennare alcuni aspetti ma ne restano infiniti altri ed è incredibile eh? proprio il giubilo dello spirito che si può trovare scoprendo come questo Steiner in fondo non si ripete mai a prima vista sembra che, che eh, ma sono di gli orientamenti di fondo che lui ripete ma in ogni conferenza sempre nuovi aspetti e, e, e ciò che è appassionante è il vedere come è inesauribile questa realtà non solo del bambino ma del rapporto tra il maestro e il bambino della crescita questo mistero del corpo dell'anima, dello spirito del bambino e se è vero quello che Dante dice eh, fatti non foste a vivere come bruti <coughs> ma per seguir virtude e conoscenza allora c'è da augurarsi eh, di poter spendere più tempo per conquistare queste sfere bellissime della conoscenza anzitutto perché è dalla conoscenza che poi scaturisce l'azione e da questa conoscenza la virtude, il polo della volontà che poi viene da solo. Come orientamento ehm, generale, molto sommario, delle tre grandi fasi educative della vita. Chiamiamole, eh, cioè sono tre fasi, nel senso che la scienza dello spirito, mm. dico, dico con una certa cautela la scienza dello spirito, per non dire è così, mm. eh, anche se non vi pare, mm. eh, ravvisa nei sette cioè eh, ogni sette anni sono insieme una unità a sé stante che ha una caratteristica fondamentale e dopo ogni sette anni, cioè alla soglia di ogni sette anni c'è sempre un rivolgimento, un avvenimento così fondamentale nell'essere umano che ci dice adesso una fase è finita e ne comincia una nuova, quindi è importante interpretare la crescita dell'essere umano in termini con la chiave del settenario un un fondare eh, la ragione intrinseca del settenario richiederebbe altre tre o quattro conferenze che ci risparmiamo per questa sera dagli anni 1 a 7 il bambino vive nella sua realtà corporea Scrivo qui corpo, eh, eh, da 7 a 14 vive nella realtà dell'anima, come dicevo prima, e da 14 a 21 comincia maggiormente a vivere nella realtà dello spirito. Cosa vuol dire? Per adesso sono soltanto parole, eh? bisogna riempirle di un po' di... Eh, di, di, di carne queste, queste ossa altrimenti eh, abbiamo soltanto un dogmatismo eh, Steiner diceva sempre non ci serve a niente sapere che c'è un corpo fisico un corpo eterico, un corpo astrale e un io se sono soltanto parole mm? comincia a, 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 a dire qualcosa quando dietro a queste parole c'è un cammino di conoscenza quindi c'è una comprensione c'è un significato, un approfondimento di significato che il bambino dagli anni 1 a 7 vive nella realtà corporea significa che tutto ciò che avviene attorno a lui e che lui immagazzina e percepisce attraverso tutti e dodici i sensi ha un influsso così forte sul suo essere corporeo da contribuire a strutturarlo. Sono gli anni della strutturazione, quindi questo di questa plasmazione scultorea, di questa formazione che che fa saltare fuori l'ossatura, l'impalcatura fondamentale eh, di una corporatura che è diversa da quella di un altro bambino. E in questo processo di, di plasmazione della realtà corporea contribuiscono due fattori fondamentali. Dal di dentro la realtà stessa, del bambino soprattutto a partire dalla testa perché questa testa embrionalmente è già stata costituita e formata eh, fisionomicamente già nel grembo materno e le forze che hanno formato la testa provengono da ciò che questo essere umano ha passato ed è stato prima della nascita quindi se qui abbiamo eh, a grandi linee un essere umano le forze plasmanti le forze plasmatrici del corpo sono forze che vengono da di fuori attraverso i sensi e che partono centrate dalla testa e che si diffondono in tutto il resto dell'organismo se non ci fosse una ondata una specie di diga che ferma e quindi si oppone a queste forze continuerebbero sempre a formare e non ci sarebbe fine. Quindi per ogni forza si vuole sempre una controforza e questa controforza che da tutto il resto del corpo risale verso la testa per arginare l'irruenza di queste forze plasmatrici questa controforza si manifesta Qui nella testa, in questa, in questa specie di, 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 di ingorgo che sono i denti, la dentizione permanente. I primi denti il bambino li riceve eh, in prestito eh, per sette anni dai genitori, secondi, la seconda dentizione è la sua, l'ha formata lui e questa è permanente. Permanente non nel senso che quei denti lì restano per tutta la vita, ma permanente nel senso che non ce ne sono altri. Che si, che si formano, mm? a parte quelli del giudizio, eh, sarebbe un altro problema, problemino a parte. Quindi queste forze che da, da, da tutto l'organismo risalgono verso la testa, noi eh, siamo troppo abituati a sapere che il bambino costruisce i denti, ma se ci riflettiamo un momento ci rendiamo conto che è un fenomeno enorme. Pensate che forze ci vogliono? per costruire questo argine eh, così forte che dura per tutta la vita per costruire dei denti, eh, questa realtà così massiccia eh, e così importante per l'organismo in questa fase, siamo negli anni da 1 a 7 il bambino è totalmente un essere di imitazione è un essere che imita perché imita? perché è stato abituato nei mondi celesti nei mondi spirituali prima di scendere sulla terra prima di cominciare a costruire questa sua casa nella quale deve abitare per tanti anni per secoli è stato in compagnia di esseri spirituali molto più saggi di lui che quindi gli hanno quasi eh, imposto di questo gesto di imitazione questo gesto di seguire quindi il primo atteggiamento fondamentale dell'essere umano che scende sulla terra è quello di imitare è un atteggiamento di fiducia è un atteggiamento di estrema dedizione e questa natura imitativa del bambino che se vede un movimento vorrebbe farlo vorrebbe ripeterlo, se sente un suono vuole ripeterlo il linguaggio il bambino lo impara attraverso le forze dell'imitazione quindi vedete che proprio l'imitare è la caratteristica fondamentale del bambino fino ai sette anni e la capacità di immedesimazione che imita è la qualità religiosa per eccellenza e la la qualità religiosa più profonda che ci sia religione le forze di religione sono le forze di dedizione (coughs) e il bambino fino ai sette anni non ha ancora nessuna capacità (coughs) di opporsi non ha ancora nessuna capacità di prendere le distanze non ha ancora nessuna capacità di stare sulle sue ma si si dà si dona si dedica fluisce totalmente nell'ambiente circostante. E questo atteggiamento è l'atteggiamento religioso per eccellenza. Vedremo che questo atteggiamento non basta, è un atteggiamento va completato dall'altro polo, ma è l'atteggiamento religioso della vita. Cosa significa eh, per il pedagogo o per i, i genitori, per i fratelli e le sorelle perché qui il bambino ancora non va a scuola, o perlomeno fino ai sei anni non va a scuola. Qual è la cosa più importante di cui da tenere presente con un bambino piccolo? È non essere nulla e non fare nulla che non sia degno di imitazione. perché il bambino non ha nessuna capacità di, come dicevo, prendere le distanze per poter valutare, si dona, si dedica totalmente agli impulsi che che gli vengono dati. Eh, Steiner eh, si riferisce spesso all'esempio di genitori che andavano da lui o che vanno da altri costernati perché scoprono che il bambino a 4, 5, 6 anni ruba, La mamma si rende conto, guarda, va là al cassetto, va nel cassetto e tira fuori 100.000-200.000 lire. E ci sono genitori che dicono, ma ma, chi chi ha insegnato a rubare il mio bambino? A uno sguardo un pochino più profondo si scopre che il rubare non c'entra affatto in questo caso. Il bambino non sta rubando, il bambino sta imitando. Ha visto la mamma tante volte andare là, fa così, tira fuori, non ha la minima idea né di soldi, né di cassetto, né di rubare, né di niente, no? ma ha visto questi movimenti, allora va là, tira il cassetto e tira fuori quello che c'è dentro. E questo fa capire che il bambino è proprio un, un essere imitativo fino ai sette anni, non ci sono altri impulsi. Quindi, voler far capire qualcosa al bambino fino ai sette anni no, significa <coughs> non aver capito niente noi. O attribuire al bambino degli intenti qualsiasi significa non aver capito che il bambino non può ancora avere degli intenti, perché non ne è ancora capace. Quando questa soglia così. Il ruente così potente dei denti, dei, della seconda dentizione, viene, viene eh, eh, passata, il bambino va a scuola, adesso il bambino non è più un essere che imita, ma è un essere che cerca e che ha bisogno di un rapporto con l'autorità indiscussa il bambino ha bisogno adesso di un rapporto da anima a anima dove lui sa non lo sa non lo può pensare ma lo sente, lo vive è avvolto eh, da da questa realtà animica che è di amore che eh, che è di comprensione e si fida e quindi ha fiducia nel suo maestro nel suo educatore nel suo insegnante una fiducia cieca non è ancora in grado di mettere in discussione l'autorità del maestro quindi in questo stadio che è lo stadio scolastico della scuola dell'obbligo la cosa più importante sarebbe non di avere maestri che hanno la testa piena di nozioni neanche di avere maestri che hanno nessuna nozione in testa non è quello l'importante sarebbe la cosa più importante di avere maestri che sono per natura un'autorità che non si discute che non ha bisogno di essere messa in discussione e che quindi evoca la fiducia incondizionata del bambino che è a scuola.